0: Innover, progresser, évoluer. Cette terminologie peut paraître intimidante, mais elle est au centre des efforts des entreprises pour être compétitives dans le monde de demain. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser particulièrement à la digitalisation dans l'industrie manufacturière, qui joue un rôle clé dans le cadre du développement de l'avenir.
1: Dans l'industrie, il y, y a des challenges qui sont absolument passionnants.
2: We had all of a neighborhood companies sitting aside. Toutes
3: les entreprises, quelles qu'elles soient, elles sont toutes aujourd'hui assises sur un réservoir de richesses dormante qui s'appelle la donnée. Bienvenue dans le podcast de Luxe Innovation. En collaboration avec le Lutz Boyer Journal, nous parcourons l'économie luxembourgeoise. Vous allez découvrir le large portefeuille de services offerts aux entreprises ainsi que les organismes de recherche publique par le biais de Luxe Innovation.
0: Qu'il s'agisse de développer de nouveaux canaux de distribution, d'améliorer les relations avec les clients ou encore de se débarrasser de processus manuels inutiles, la digitalisation est bénéfique à plusieurs niveaux. Et il est clair aujourd'hui qu'elle est une nécessité pour toute entreprise industrielle, peu importe la taille. Lux Innovation est le partenaire clé pour se lancer dans ce processus de transition qui peut réduire des coûts évitables à petite échelle, mais aussi aider à prendre de meilleures décisions à grande échelle. Nous allons donner la parole à quelques interlocuteurs pour illustrer la digitalisation sous toutes ses facettes. Commençons par balayer le préjugé selon lequel la numérisation ne serait que virtuelle. Il existe bel et bien des initiatives concrètes visant à rapprocher le sujet des entreprises et à donner vie au monde des chiffres. Nicolas Sanitas est Senior Advisor and Digital Community Coordinator chez Lux Innovation. Plus particulièrement, il travaille au sein du Digital Innovation Hub. Avec lui, on revient sur la Smart Manufacturing Week, dont la cinquième édition s'est déroulée début juin.
1: Cette édition nous a définitivement surpris. Pour rappel, les deux thèmes principaux, c'était le digital et la sustainability. Et lorsqu'on a invité les speakers, on s'attendait à ce qu'ils abordent chacun l'un ou l'autre de ces domaines qui transforment l'industrie manufacturière aujourd'hui. et bien, à notre grande surprise, pratiquement toutes les présentations ont évoqué le digital et la sustainability. Parfois, le message était plutôt positif en disant que le digital, il allait être l'allié du développement durable. Et parfois, l'idée impulsée par les pitchs était que le digital lui-même se devait de devenir plus durable dans les années à venir. Donc,
0: en gros, on voit déjà qu'il n'y a pas vraiment de délimitation claire, mais que la numérisation touche de nombreux domaines. Mais quand on parle de digitalisation, de quoi on parle réellement parce qu'apparemment, il n'y a pas vraiment différentes formes de digitalisation, mais chaque entreprise se trouve à un tel ou un tel stade de digitalisation. Vous pouvez nous expliquer ça un peu Certaines commencent à se
1: transformer par la, 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 la réécriture, on va dire, de leur processus papier euh, au format numérique. Donc, c'est vraiment le, la toute première étape, on va dire, d'une transformation digitale. Et d'autres, par contre, revoient complètement leur manière de travailler à l'aune des formidables opportunités euh, que sont offertes aujourd'hui par l'intelligence artificielle, la blockchain, le cloud ou encore l'Internet of Things. En se digitalisant, l'entreprise tirera pleinement parti des données qu'elle génère et elle saura exploiter celles fournies par son écosystème. Donc, l'information qui dépend. Qui découlera de cette exploitation, elle permettra de tendre vers une excellence opérationnelle. Par exemple, en sachant précisément où et quand elle consomme de l'énergie, donc grâce à la data, une société pourra prendre les bonnes décisions visant à réduire sa dépendance énergétique et donc, par la même occasion, son impact environnemental. Il n'est jamais trop tard pour démarrer ou relancer sa transformation digitale. C'est avant tout un chemin sur lequel il est important de s'engager. Après, le rythme de chaque entreprise, il sera différent et même certaines prendront des raccourcis qui s'avéreront ne pas en être. Aujourd'hui, la standardisation des outils et des méthodes, ça permet de diminuer le risque lié à un potentiel mauvais choix. Donc, on ne s'engage plus comme avant pour 20 ans avec le même provider. Donc, ça, c'est important à, à, à savoir. Par contre, il y a un aspect de la digitalisation qu'on n'a pas abordé jusqu'à présent dans la discussion qui concerne la cybersécurité. Et ce domaine, il est parfois laissé pour compte de la transformation digitale. Il est celui qui embête un petit peu les entreprises. Il est celui qu'on n'aimerait pas avoir à aborder. Et pourtant, il devrait être un des piliers de cette transformation digitale. Donc, les seules, finalement, les seules transformations digitales qui se sont mal passées, c'est celles qui ont négligé les aspects cybersécurité, parce que plus vous allez euh, rendre votre organisation dépendante euh, au digital, plus vous, allez exposer, euh, plus vous allez vous exposer à des risques euh, cyber.
0: Et selon votre expérience, c'est quoi les plus grands obstacles à franchir pour les entreprises qui empruntent la voie de la digitalisation
1: Déjà, on va on, on va commencer par 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 casser les idées reçues. C'est rarement des aspects financiers qui font que les entreprises ne se ne se digitalisent pas. On le voit, c'est 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 culturel. C'est des c'est des c'est c'est parfois même des messages du genre on a toujours fait comme ça. Pourquoi est-ce qu'on devrait changer aujourd'hui Qu'est-ce qui qu'est-ce que qu'est-ce que ça va nous qu'est-ce que ça va nous apporter Donc c'est c'est oui, je dirais que c'est avant tout un. Finalement, c'est avant tout un. J'allais dire un problème humain. C'est avant tout des aspects humains qui font euh, qui font qu'une digitalisation ne se, ne se passe pas, ne se réalise pas, ne se déclenche pas parce que les technologies aujourd'hui elles sont là, les moyens financiers je pense qu'on va l'aborder avec, avec mon collègue ici présent euh, euh, il y a des aides pour ça aujourd'hui pour les entreprises, mais voilà il y a de la pédagogie certainement il, y a, il, y a, il, faut, il faut aller inspirer aujourd'hui, informer les, les entreprises et c'est notamment ce qu'on fait au travers du, du, de la mission du, du Digital
0: Innovation Hub Je voudrais revenir sur le War for Talent, dont on parle beaucoup euh, Est-ce que c'est une réalité aussi euh, en entreprise en voie de digitalisation euh, Est-ce que peut-être la digitalisation a, a besoin d'un réajustement aussi des ressources humaines pour pouvoir répondre aux défis de demain Et si oui, ce sera quoi un peu les profils qui seront spécifiquement recherchés au cours des prochaines années
1: oui, tout à fait. Vous avez raison. La, 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 le, le manque de talent dans, dans le digital, ça touche toutes les entreprises et en particulier l'industrie. Aujourd'hui, euh, quand vous avez demandé à un jeune ingénieur informatique où il voudrait commencer à, à, à travailler, où il va effectivement commencer à travailler, ce sera bien souvent dans le domaine du tertiaire. Or, dans l'industrie, il euh, y, y a des challenges qui sont absolument passionnants et, et moi, j'ai envie de leur répondre. Euh, vous ne trouverez nulle part dans le tertiaire des entreprises qui vous permettront de travailler sur des projets où vous pourrez autant combiner les différentes, euh, les différentes technologies euh, digitales. Euh, ensuite, ça ne se passera certainement pas, pas que euh, euh, grâce aux nouvelles, aux nouvelles générations, aux nouveaux entrants sur le marché du travail, il faudra aussi euh, euh, former, euh, euh, réentraîner et reconvertir des, 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 des salariés, des compétences. Et là, je pense au, au, au Digital Learning Hub luxembourgeois qui, qui, qui a été créé il n'y a pas longtemps et qui permet justement à, à toute personne, à partir du moment où elle a, où elle a 18 ans, de venir se former au, au, au métier du digital et c'est le genre d'initiative, je pense, qui permettra de, de, de faire prendre conscience à tout le monde que, finalement, euh, voilà, il n'est jamais trop tard pour se, pour se lancer dans ce domaine et que euh, les métiers sont tellement variés, les expertises qu'on demande sont tellement variées que beaucoup de personnes peuvent y trouver leur compte et qu'il et, et, et qu y aura forcément du travail pour toutes ces personnes qui, qui souhaiteront se, se reconvertir dans ce domaine.
0: Joachim Clemens Stolbrink est Digital Transformation Advisor au Digital Innovation Hub chez Lux Innovation. Il dispose d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'automatisation et de l'IT. Comme il a rejoint l'équipe de Lux Innovation en août dernier, il a non seulement découvert ce monde du manufacturing au Luxembourg avec un regard tout neuf, mais il a aussi été en contact avec les acteurs. Cependant, une chose après l'autre. Pour commencer, Joe Clemmen nous explique ce qu'est le Luxembourg Digital Innovation Hub, ou en abrégé le
2: LDIH. Actually, I quote my colleague Nicola here, we are the hubbing part. Uh And what we like to achieve is basically to facilitate uh, a nice and lively network between all the different actors from the manufacturing sectors, which are basically, of course, the manufacturing companies, uh, linking them to all the different IT providers that we have, uh, also OEMs, system integrators, research institutes, incubators. So networking is certainly a big portion of what we like to facilitate as the as LDIH. On top, or in a nutshell, we can also say that the mission is about inspiring, informing or engaging. Um, when, when we talk about uh, inform and inspire, it's basically, for example, the smart manufacturing week that is just behind us where we uh, where we presented a lot of solution providers, OEMs, again, uh, with nice practical examples that might inspire other companies to follow or to find a solution for their their challenges they have in their uh, production environment or in their general IT setup in their individual companies. Um, we also host uh, webinars. Uh, we call them the DIH Talks. Uh, it's a monthly webinar. Uh, under a given headline with a predefined content. And here we are first of all searching then for, again for providers that come with their clients with solutions that can be shared uh, to the public. Again, in order to inspire and inform others to follow or to do similar things. Um, last not least, when it comes to the engagement, I would say as a as a service organization uh, a public service organization of course, um, We are similar to a sales and service organization. The first thing we did here was to identify the manufacturing sector in Luxembourg. So with our help from our cluster managers, with help from our market intelligence department, we were able to identify all the manufacturing companies uh, that we have in Luxembourg. Surprisingly, more than 450 companies identified, which was also a surprise for us. Um, and with the help from Nicolas, uh, to identify also the IT providers that actually can help the manufacturing sector to improve. You toured
0: the country last year in October and November and managed to reach out to about 100 companies
2: in 12 zones industrielles. Um, I can imagine that it was a fruitful experience. I mean, the, the DIH on tour was, for us, very interesting, on the one hand, first to make us known as a relatively new team, uh, no doubt. But the psychological impact... On the fact that we came to see our clients in the different zone uh, industriels made a huge difference, uh, particularly in the north and in the east of Luxembourg. It was highly appreciated by many participants, and that facilitated also quite positive atmosphere being in the bus. Uh, And um, we had very, due to that, I would say we had very open-minded uh, uh, roundtable discussions where we, where we from the DIH were really able to gather a lot of insights into the companies, where they struggle, where they are successful, and it was already visible um, as a, a general result from the survey. And the survey has even confirmed that that. When we talk about digital transformation or or innovation, in most cases, it is not a matter of technology anymore. The technology is there. It's even mature. Um, it's more... Um, a matter of change management, the human factor and also the limits sometimes on expertise inside the companies or finding the right uh, partner um, inside the ecosystem of Luxembourg. Due to the fact that we uh, went by zone, industrial, we had all of a sudden uh, neighborhood companies sitting aside that did not know each other just from the name uh, and we had, I mean, we, I remember, and Nicola is already laughing now, we had people saying, oh, I'm passing your gate already since 10 years, I was always wondering what you were doing. And fact was, or the result out of that was, there was, a I would say, a natural trust in the bus Um, and the fact that usually in Luxembourg, and that's one of our major advantage, advantages in Luxembourg, is that those neighbor companies are not competitors. So there was a very open and open-minded exchange of experience, discussions. Um, and uh, due to that, we really took a lot with us uh, from those uh, discussions.
0: Well, uh, let's project ourselves in the future for a moment. Um, High-performance computing and artificial intelligence are things that everybody's talking about. But uh, w what role will they play? And are companies in Luxembourg well-prepared for that?
2: Some companies are surely well-prepared. We have really some leading companies in Luxembourg that are prepared for the future in that context, no doubt. And many companies that are just gearing up, uh, as said before, um, unfortunately a few still following or not started yet, but it's not too late. And when we think about uh, HPC, high performance computing, or um, in my opinion, uh, very important artificial intelligence in the context of machine learning, um, the ingredient to achieve something in that area is on the one hand data and interconnectivity uh, particularly between the production the OT as we call it operational technology and IT the more the back office driven uh, data uh, that is available and it's not a matter of having not sufficient data available is to make to bring it into into a structure that can be interpreted qui peuvent être analysés technologies can be applied to this data. Avant de parler
0: plus concrètement des programmes et aides proposés aux entreprises, faisons un détour par DataThings pour avoir une preuve de l'impact que la digitalisation peut avoir. Franck-Alexandre Salban-Besson y est responsable du développement commercial.
3: Je travaille depuis un an et demi pour la start-up luxembourgeoise DataThinks, qui est une start-up, qui est une, une spin-off euh, issue de l'Université de Luxembourg, du STNT en particulier. C'est une société que je connaissais bien parce qu'en fait, euh, pendant 4 ans, j'étais client de, de DataThinks. Euh, dans ma précédente expérience professionnelle, je travaillais pour un groupe euh, qui fabrique des composants électrotechniques dans le monde automobile, qui s'appelle Sebi. J'ai un parcours assez hétérogène dans ma carrière, mais ce qui le rend assez, assez intéressant, assez riche. En, tout cas, voilà.
0: en effet, maintenant, vous essayez de proposer les solutions à vos clients pour tout ce qui concerne la digitalisation et l'industrie 4.0, donc en gros, la problématique d'infrastructures intelligentes. Euh, mais d'où vient, à votre avis, l'urgence d'emprunter la voie de la digitalisation
3: Alors, euh, je dirais qu'en fait, toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, elles sont toutes aujourd'hui assises sur un réservoir de richesse dormante qui s'appelle la donnée. Et ce réservoir de richesse dormante, euh, c'est comme du pétrole. Il est parfois un petit peu difficile à aller le chercher. Il est un peu parfois difficile à le raffiner pour en créer de la valeur. Euh, mais typiquement, euh, c'est vrai que toutes les sociétés avec lesquelles on travaille ont une certaine, euh, parfois, appréhension à pouvoir analyser cette donnée de manière à ce qu'elle délivre de la valeur pour elle. Euh, c'est vrai qu'il y a, dans les différents secteurs d'activité dans lesquels on travaille, une grande hétérogénéité en termes de familiarisation avec la donnée, en termes de capture de la donnée, en termes de gestion de la donnée. Euh, néanmoins, on peut dire qu'aujourd'hui, euh, il y a de plus en plus de sociétés qui, se, qui prennent en compte et qui, qui réalisent que la donnée a un véritable potentiel pour améliorer leurs opérations. Et ça, c'est ce qu'on appelle un petit peu, on va dire, la, la réalisation d'une convergence entre le domaine des technologies opérationnelles, l'OT, et les technologies de l'information, l'IT. Et c'est vrai qu'il peut y avoir certains défis, certains, certaines difficultés parfois pour appréhender ces choses-là, mais ces défis peuvent être assez facilement surmontés et c'est ce qu'on s'emploie à faire en fait, chez DataSyncs en permettant à nos clients d'avoir justement des, des, des approches et des solutions qui permettent d'aller chercher euh, déjà des réservoirs de valeur qui sont faciles à atteindre, qui sont à portée de main, quasiment à portée de main, et qui peuvent permettre d'avoir des premiers retours sur investissement assez rapides.
0: Il y a toute une panoplie de solutions pour, par exemple, optimiser le processus, l'organisation, etc. C'est votre travail au quotidien. Euh, Est-ce que vous pouvez peut-être nous ressortir des exemples concrets pour illustrer ça
3: donc Souvent, dans les entreprises dans lesquelles on est amené à travailler, on s'aperçoit qu'il y a euh, des inefficiences dans les processus de production euh, qui peuvent être de diverses euh, de divers types. Euh, et ces inefficiences elles peuvent être adressées à travers la technologie et la donnée de façon à euh, les lever et au moins à réduire leur impact. Je peux vous donner par exemple un, un, un exemple assez concret d'un processus de vérification de la qualité en bout de ligne, d'une ligne de production. Parfois, on a des pièces qui sont bonnes, parfois des pièces qui sont mauvaises. Et cet, ce jugement euh, se fait souvent avec des technologies qui ne sont pas forcément toujours très fiables ou alors avec une appréciation qui peut être... Euh, réalisé manuellement avec, les, voilà, avec des, des personnes qui vont regarder en, en bout de ligne ce qui se passe. Euh, clairement, aujourd'hui, il y a la possibilité, à travers de la technologie, notamment avec ce qu'on appelle le computer vision, euh, donc la vision euh, par ordinateur, donc l'analyse de l'image à travers des caméras et des algorithmes qui analysent l'image, de déterminer avec précision et avec beaucoup moins d'erreurs si une pièce en bout de ligne est véritablement bonne ou véritablement mauvaise et éviter les faux positifs. Euh, donc ça, typiquement, ça permet d'accélérer et de réduire les risques d'envoyer de, des produits de mauvaise qualité ou d'interpréter qu'un produit est mauvais alors qu'il est en fait bon. Et ça, ça peut for forcément euh, ben, réduire à, à les, certaines pertes économiques qui peuvent être engendrées par ces inefficacités dans les processus, notamment pour ce qui est de l'analyse de la qualité. C'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres. On pourrait en parler pendant des heures. Euh, ça peut aller également se porter sur, euh, par exemple, l'analyse de la donnée sur des machines qui euh, vont, euh, vont générer des informations euh, qui sont à peine perceptibles, mais qui peuvent décrire un comportement qui va intervenir dans les prochaines secondes ou les prochaines minutes, qui peut être afférent à une erreur dans le processus de fabrication et qui va donc engendrer un défaut. Euh, souvent ces données-là peuvent être capturées avant même que le défaut ne soit effectivement engendré sur la pièce, afin de pouvoir permettre d'ajuster le tir avant que ça n'intervienne, et donc in fine de pouvoir réaliser les opérations de correction et d'ajustement qui sont nécessaires pour éviter que l'erreur sur la pièce euh, n'intervienne.
0: Puis un autre sujet passionnant, euh, c'est l'intelligence artificielle, et pour DataThings, il y a une application concrète de ce principe
3: euh, donc le machine learning, et c'est notamment ce qui intéresse le plus les sociétés industrielles, c'est la capacité en fait, d'apprendre de très grandes quantités de données qui ont été archivées et accumulées par le passé, euh, d'apprendre de ces données-là pour pouvoir donner des corrélations ou des analyses qui sont extrêmement complexes et qui sont parfois impossibles à comprendre par un être humain, parce qu'elles sont tellement sophistiquées, euh, qui permettent fait, derrière de, de, de sortir en bout de ligne euh, des indicateurs de, de tendance ou des, 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 des résultats de projection, de prédictions ou de simulation qui, qui prennent en considération des milliers de paramètres et qui sont accumulés dans des temps très importants. Donc en fait, pour parler de machine learning plus, plus précisément, euh, on, on va dire que pour essayer vraiment de vulgariser au, au maximum euh, les, les ordinateurs peuvent se nourrir et, et peuvent développer en, de manière soit supervisée, soit non supervisée, des modèles qui vont pouvoir derrière donner un résultat qui s'apparente à euh, un profil statistique qui est le plus vraisemblable en termes de qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines minutes. Et bien sûr, comme ces, ces modèles sont parfois algorithmiquement très complexes, euh, souvent ils dépassent en fait la capacité cognitive d'un humain pour essayer de les comprendre, pour essayer de les, les expliquer, les justifier. Euh, c'est d'ailleurs un, un des grands chantiers de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle l'explainability, l'explication de pourquoi est-ce euh, un algorithme a, a sorti ce résultat-là, a donné ce résultat en termes de prédiction. Euh, et ça, c'est vraiment pas forcément des défis. Euh, il y a en fait toute une, une organisation dans, dans un, un schéma de, de, de génération d'une prédiction avec ce qu'on appelle des layers euh, qui, qui viennent euh, en fait, euh, prendre en considération des, des réseaux neuronaux qui peuvent être très, très complexes et très profonds parfois afin de donner un résultat qui est parfois difficilement compréhensible par l'humain mais, euh, mais qui euh, souvent euh, démontre en fait sa, sa, son accuracy, son exactitude de manière parfois assez surprenante.
0: Pour la petite histoire, lors de la création de DataThings, les quatre cofondateurs ont eu recours au support et au conseil de Lux Innovation pour se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. DataThings montre comment les données peuvent changer la façon dont un processus de fabrication est géré et peut être amélioré. Mais pour les entreprises dans l'industrie manufacturière qui n'ont pas encore adopté la voie de la digitalisation, il faut d'abord agir à un autre niveau. Parlons donc un peu des programmes et des aides avec Claude Osterth. Il fait partie de l'équipe PME au sein du département Company Relations and Support de Lux Innovation. Il est là pour aider les PME dans leurs projets innovants, notamment en mettant en place les programmes Fit4
4: en collaboration avec le ministère de l'économie. Euh, on a deux programmes actuellement qui sont dirigés vers la digitalisation. Donc, on a le Fit4 Digital et le Fit4 Digital Package. Euh, Préciser que le, sur le package, là, on travaille avec Partenariat avec la House of Entrepreneurship. Et donc, euh, les, la mission, ou comment dire, la, la, la cible des deux programmes est un peu différente. Donc, dans le Feed for Digital, on vise des PME qui ont une certaine maturité, une, une certaine taille, et il s'agit en fait de les encourager... À, euh, à regarder ce qui est possible au niveau de la digitalisation. Donc, si l'entreprise travaille encore avec un, un vieux programme de... de comment ça s'appelle Tabulaire, Excel, <rire> ou euh, fait encore beaucoup de planification sur papier, euh, ben voilà, et l'entreprise ne sait pas euh, qu'est-ce qui est possible avec la digitalisation. Bon voilà, on travaille... Euh, il y a des experts euh, externes, consultants qui interviennent, qui font un état des lieux, qui euh, regarde qu'est-ce qui fonctionne, euh, c'est quoi les opportunités, les améliorations, et voilà qui, qui établissent une feuille de route, route budgétisée qui est là pour permettre à l'entreprise de, de, de prendre des décisions. Voilà, Est-ce que je vais me lancer dans quoi C'est quoi les différentes étapes Et donc, après, euh, l'entreprise met en place et peut euh, euh, toucher aussi des subventions. Euh, euh, voilà dans le fit for Digital package on vise plutôt les, les très petites entreprises, aussi les jeunes entreprises où là en fait on a euh, des prestataires qui proposent des solutions opérationnelles et donc on, euh, par, par exemple bon, il y a les, le digital marketing, il y a euh, un package Oreca qui bon, voilà donc ça c'est c'est plus large mais on vise là une vraiment la, la mise en place d'une solution euh, opérationnelle. donc ça c'est en fait le but de ces deux programmes là. Mais bien sûr, Joe l'avait mentionné. Il y a bien sûr il y a la loi PME qui permet de, de, de subventionner. Il y a aussi la loi RDI Recherche, Développement, et Inno Innovation, euh, qui serait là pour accompagner d'autres euh, comment dire des, des projets de digitalisation qui poussent l'innovation quand même encore un peu plus loin, comme les sujets qu'on vient de par exemple de, de, de mentionner.
0: Et en ce qui concerne la procédure, vous pouvez peut-être nous expliquer un peu quelles sont les principales étapes pour les entreprises qui font une demande
4: Alors, je vais euh, bon, rapidement pour le « fit for Digital Package ». Donc là, euh, comme je l'ai dit, le, il y a la « House of Entrepreneurship » qui est notre partenaire. Donc, l'entreprise contacte euh, la « House of Entrepreneurship » et qui, euh, euh, qui, de là, euh, aide l'entreprise à faire cette demande et aussi de, de choisir le prestataire. Euh, je vais me concentrer un peu plus sur le fit for digital qui est euh, suivi de de façon plus euh, de plus près par Lux Innovation. Donc, euh, il y a une entreprise, elle veut donc, euh, elle a besoin de ce diagnostic 360 degrés comme on l'appelle, c'est-à-dire de, de regarder toutes ses activités internes de euh, l'entreprise. Elle veut les digitaliser, elle ne sait pas exactement quoi faire. Euh, bah, du coup, elle, elle peut euh, contacter euh, Lux Innovation hein, parce qu'on a, nous, une liste de, de, de consultants euh, qui sont, on va dire, agréés, qui peuvent participer euh, dans ce programme. Donc, l'entreprise choisit euh, euh, un consultant euh, et puis, euh, euh, quand elle a choisi le consultant, bah, elle doit introduire une demande sur une plateforme euh, euh, qu'on a mis en place. Donc, il y a euh, des informations à introduire, des bilans à fournir, des, des, des certificats, etc., des informations. Du coup, nous, l'exploitation, on va euh, euh, regarder le dossier, faire une, une, une validation. Il y a une demande automatique qui est générée, que l'entreprise doit signer, envoyer au ministère de l'économie. Et euh, à partir de là, le, euh, le, le projet peut commencer. Donc, le consultant ou oh, bah, il intervient dans la première phase, qui est donc cette phase de diagnostic, qui est censée se faire en deux mois. Euh, bon, ça ne veut pas dire que le consultant travaille pendant deux mois, mais euh, c'est un, un travail de, de, de quelques jours pour euh, comprendre, bien sûr, le fonctionnement, mettre en place, euh, comprendre les problématiques de l'entreprise. Et puis, là-dessus, il euh, euh, propose, bien sûr, une, une, cette feuille de route. Et... Euh, cette, ce, ce résultat est présenté, Lux Innovation participe à cette restitution et à partir de là, bah, l'entreprise peut prendre une décision de, de mettre en place les recommandations, une partie des recommandations. L'entreprise a bien sûr euh, le, un peu le temps de, de, de réflexion, hein. peut-être elle doit aller voir sa, sa banque, pouvoir euh, mmh. avoir les prêts. Et après, donc, bah, supposons qu'elle décide de mettre en place euh, ce qui est proposé, Bah, du coup, elle, elle attaque euh, cette phase d'implémentation. Elle a, euh, on va dire, euh, plus ou moins euh, un an euh, pour implémenter euh, euh, ce, que, ce qui a été identifié, ce que ce dont elle a envie de faire. Et, euh, et à la fin, euh, elle rassemble les factures, euh, les preuves de paiement on voit ça au, au, au ministère pour toucher les, les subventions sur les, les frais qui sont éligibles, euh, donc de façon un peu euh, assez facile. Mmh. Et nous, en tant que luxe-nation, bien sûr, on essaye de... On, on est là, on essaye de suivre, on n'intervient pas activement, mais euh, s'il y a des questions, bien sûr, on peut intervenir. Et bien sûr, à la fin de, 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 du pro programme ou du projet Fit for Digital. Bien sûr, on essaye de, de voir avec l'entreprise comment euh, on peut continuer euh, de, de l'aider euh, dans sa digitalisation pour aller pousser un peu plus loin. Euh, Ou bien sûr, euh, il y a aussi d'autres services qu'on qu propose. Le feedback
0: est donc très important. D'ailleurs, chez Lux Innovation, les consultants eux aussi apprécient toujours un retour des acteurs du terrain, comme le souligne Nicolas Sanitas. Un, un, des, un des formidables
1: euh, euh, moyens d'observer de, 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 notre efficacité, bah, ça a été quand on a reçu euh, des dizaines d'emails ou de messages sur LinkedIn suite à l'organisation de la Smart Manufacturing Week où des gens ont témoigné voilà, de, de, de l'intérêt qu'ils ont eu à y participer, euh, du matchmaking qu'ils ont pu réaliser au travers de cet événement et des choses qu'ils ont apprises grâce aux, aux interventions de nos différents speakers. Donc ça, voilà, avoir ce, ce feedback -là qui vient directement du terrain, c'est aussi très, très important et, et ça a aussi beaucoup de valeur.